0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschalten hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge laden wir dich ein, dir selbst vier Versprechen zu geben, um aus diesem opfer richter auszutreten und mit mehr Leichtigkeit durch dein Leben zu schreiten. Dabei stellen wir dir das Buch »Die vier Versprechen« von Don Miguel Ruiz vor, das wir als Vorbereitung für unsere yoga gelesen haben. Es ist unser absolutes Lieblingsbuch, denn es bringt uns in jeder Lebenslage wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Wenn wir zum Beispiel gerade diesen Hollywood-Film oder diesen Horrorfilm in unserem Kopf zusammenspinnen und genau in diesem Moment Erinnern wir uns an die vier Versprechen und kommen wieder zurück zu mehr Achtsamkeit und Selbstliebe. Freue dich jetzt auf die vier Versprechen, die wir dir nacheinander vorstellen und jedes Versprechen mit unseren ganz eigenen und persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen erläutern. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute... In Deutschland Wir sind ungefähr, wir sind ein paar Wochen schon zurück von Bali Und haben jetzt Zeit gehabt, alles mal ein bisschen sacken zu lassen Und ja, dementsprechend haben wir uns überlegt Es gab so ein gutes Buch, das wir lesen durften für unsere yoga lehrer Und dieses Buch hat unseren Horizont erweitert und es ist so gut, dass wir das heute in unserem Podcast mit euch besprechen möchten und euch all unsere Learnings mitgeben wollen. <lacht> genau. Also, und das Buch ist? Die vier Versprechen
1: von Don Miguel Ruaz. Oh. Vielleicht ein kleiner Disclaimer noch. Wir sind heute zu dritt in diesem Raum. Mhm. Und wenn ähm, beim Podcast eine dritte Stimme laut auflacht mit uns auch, dann ist das eine gute Freundin von uns, die Selina. Und ihr werdet sie nicht sehen, aber vielleicht hören. Genau. Also nicht wundern, wenn die Kamerafrau mit dabei. Ja, von daher dann ähm, bringen wir euch die vier Versprechen mal näher. Mhm.
0: Die vier Versprechen für unser Leben, die wahrscheinlich einiges ändern, wenn wir es täglich ähm, ja. anwenden. <lacht> ja. 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 Möchtest du anfangen und kurz berichten, warum hat ähm, Miguel dieses Buch irgendwie geschrieben? Was ist so ein bisschen... Wie hat er dieses Buch angefangen zu schreiben? <lacht> ich versuch's. <lacht> ähm,
1: Don Miguel Juez kommt aus Mexiko. Und ist ähm, Forscher, ist auf jeden Fall in so einer Schamanenfamilie aufgewachsen. Seine Mutter war, glaube ich, Heilerin und sein Vater war Schamane oder andersrum. Ähm, und dann hat er angefangen, die Kultur der Tolteken zu erforschen. Und die vier Versprechen sind vier Versprechen oder vier, ja, vier, Versprechen von dich an dein Leben, von dir an dein Leben, die du, die er aus dieser Forschungsarbeit mit den Tolteken mitgenommen hat. Und viel, was er sagt, er fängt das Buch an mit Alles ist Liebe und alles ist Licht. Und darauf geht er zurück und er sagt, wenn du diese vier Versprechen eben umsetzt, dann kommen wir viel mehr wieder zu diesem Licht und dieses, ähm, diese Liebe zurück. Ne? Wenn man es jetzt natürlich auf wissenschaftlicher Ebene anguckt, dann eben auch so, wir sind alles Elemente, wir sind alles Liebe, wir sind alles Licht. Ne? So, okay, ein Wissenschaftler wird es wahrscheinlich auseinandernehmen, in der Materie, aber... Ja, an sich ist es so dieses größere Ganze eben, woraufhin er dann hinaus möchte. Mhm. Genau. Ähm, ja, seine Einleitung ist relativ, sagen wir, abstrakt. Mhm. <lacht> und was er eben auch sagt, ist, wir leben alle in unserem eigenen Nebel, also in unseren eigenen Träumen und eben auch somit in unserer eigenen Realität. Also ich habe ja meine eigene Realität, genauso wie du sie hast. Mhm. Und ähm, eben in diesem Nebel, weil wir ja sehr beschränkt sind, manchmal, also beschränkt jetzt noch nicht mehr im Negativen, sondern einfach irgendwo ist ja unsere Gedanken, sie haben ja ein Ende. Ja. Und wir lernen ja nur bis zu diesen Gedanken und weiter sehen wir in diesem Nebel
0: nicht. So, ja. so gesehen meint er diesen Nebel. Ja. Also jeder hat so seine eigene Wahrheit, seine genau. ja. eigene Realität und es ist schwer manchmal. Ähm, zu begreifen, dass vielleicht mein Gegenüber eine ganz andere Realität und eine ganz andere Wahrheit hat. Ja. Und das vergessen wir, glaube ich, oft. Richtig?
1: Ja, genau. Und darauf geht er eben auch in den Fehlversprechen ein, die dieses mhm. Problem so gesehen auflösen. Ähm, was sagt er noch in seiner Einleitung? Er hat es noch mit, eben mit der Realität, aber eben auch, dass wir, wenn wir geboren werden, ja viel in unsere wie sagt man, in unsere ähm, oh, ich komme gerade nicht aufs Wort,
0: ich weiß nicht, was du genau sagen willst, aber ich glaube, du möchtest <lacht> darauf hinaus, dass äh, jeder ja ähm, ein Glaubenssystem genau. hat. Ja. Und das kriegen wir von unseren Eltern oder Lehrer eben einfach angeeignet, ohne darüber nachzudenken. Gerade als Kind denkt ja. man nicht oft darüber nach, richtig? Ja.
1: Genau. Ja, eben. Und wir nehmen sie an. Wir akzeptieren sie ja so gesehen. Von daher, wir haben ja gar keine Wahl. Ne? Also eben gerade, wie du sagst, als Kinder, so, wir, wir lernen sie eben, ja, durch unsere Umwelt, durch unsere Eltern mhm. und, ähm, ja, durch dieses Glaubenssystem ent entwickeln sich ja auch so Glaubenssätze, die wir ja mit uns selber dann mit in unser Leben lang rumtragen, mhm. also, ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, du hast ein gutes Beispiel gebracht mit, ähm, deine Mutter sagt etwas.
0: Ah, genau, und ich habe einfach mal so aus dem ja. Gedanken heraus geredet und zwar, ähm, meine Mama sagt zum Beispiel, ach, guck mal, die Person hat eine Zahnlücke, das ist aber nicht schön, und dann nehme ich das als Kind auf und denke so, jede Person, die eine Zahnlücke hat, ist nicht hübsch. Mhm. Und dann laufe ich durch mein Leben und sehe Menschen mit einer Zahnlücke und eigentlich ist der Mensch total hübsch, aber ich sehe die Zahnlücke und bekomme sofort den Gedanken, hässlich. Ja. Und das sind solche Glaubenssätze oder Lernphasen, die man im Leben hat und die man sich einfach nur aneignet, ohne wirklich darüber nachzudenken. Und ich glaube, ein Kind ist vielleicht auch noch nicht so weit entwickelt, um äh, alles zu reflektieren und ja. vielleicht auch kritisch zu sehen. Ja. Genau, und das sind dann wahrscheinlich die Haken im Leben manchmal. Ja, und die so schwierig wieder loszuwerden sind. Ich meine, wir beschäftigen uns ja relativ
1: viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Da sind ja mhm. Glaubenssätze ganz, ganz oft ein Thema. Und dann die eben wieder loszulassen, ist ja eh so relativ... Zuerst die zu finden ja. und sie gar nicht, weil es ist ja deine Realität. Du mhm. nimmst sie ja an, du bist ja mhm. damit aufgewachsen sie wahrzunehmen und dann vielleicht aufzulösen, weil sie eigentlich gar nicht so gut sind für dich. Ne? Ja. Ähm, und damit eben auch dieses, du glaubst ja deinen eigenen Gedanken. Mhm. Und auch wenn deine Gedanken vielleicht gar nicht die richtige Wahrheit sind. Mhm. Ne? So dieses, naja, <lacht> dieses riesige Thema schon wieder. <lacht> Können wir schon weiter
0: einsteigen. Genau. Ähm, ja, Einleitung. Was ja. kommt hier noch dazu ein? Er sagt auch, dass wir dadurch dieses Opfer- und Richter-System mhm. entwickeln, weil ich habe meinen Glaubenssatz, ich habe gelernt, die Person, die eine Zahnlücke hat, ist hässlich und dementsprechend verurteile ich die Menschen, aber das Schlimme daran ist ja auch, dass ich nicht nur andere Menschen verurteile, sondern mich selbst und ich glaube, wir sind unsere größte Richter im Leben mhm. und wir sind sehr kritisch und es ja, dadurch entstehen einfach diese Probleme, diese Selbstzweifel, diese Ängste und ähm, ja, man verurteilt sich einfach ständig selbst und das hängt eben auch mit den ganzen Glaubenssätzen zusammen, die wir irgendwann mal in unserem Leben gelernt haben. Ob das jetzt von unseren Eltern ist, unsere Religion oder von irgendwelchen Lehrern oder irgendeiner Beziehung, die ich irgendwann mal hatte. Ob das jetzt ähm, langfristige Beziehung war oder eine kurzfristige nur einen Augenblick ne, mal mit einer Person irgendwie was gequatscht habe oder nicht. Aber das ist manchmal so prägsam und entwickelt sich als Glaubenssatz und dementsprechend verurteile ich mich oder bin manchmal das Opfer oder ich habe jemand anderes, der mein Opfer ist, damit mhm. ich ein bisschen besser dastehe für mich selbst. Ja. So ja. ist es so ein bisschen ein Dilemma. Ja, mit den Glaubenssätzen. <lacht> was mir dazu noch einfällt, was er auch
1: in seiner Einleitung sagt, dieses... Ähm wir verurteilen uns ja selbst und wir, also sagen wir, ich sage jetzt mal mit einer Skala, wenn ich mich ja selbst nicht wertschätze in dem Sinne, dann erlaube ich auch jemand anderem, mich nicht wertzuschätzen. Und, ähm wir, wie du sagst, wir sind ja unser größter Kritiker und wenn wir uns selber selbst kritisieren, dann erlauben wir uns das ja selbst. Mhm. Wenn uns aber jemand ja schlimmer kritisiert als wir uns selbst, dann erlauben wir uns das ja nicht. Mhm. Und somit, ne, wenn, wenn ich jetzt quasi mich selber auf eine Skala, also ich sag's mal am Beispiel einer Skala, auf eine Zwei hebe und sage, oh, ich bin ganz toll mhm. und ähm, ich kann das alles und ich verkaufe mich in dem Sinne auch dementsprechend gut, dann erlaube ich ja niemand anderem, mich unter einer Zwei zu werten. Ja. Wenn ich aber mich selber jetzt unter, sagen wir, eine 6, eine 7, eine 8, also selbst ja gar kein Selbstbewusstsein habe und mhm. mich selbst quasi verurteile für viele Dinge, dann erlaube ich auch vielen Menschen, genauso mit mir umzugehen. Also ja selber bis auf eine 6 runterzugehen, was jemand anders, der jetzt vielleicht eben sich selbst auf eine 2 wertet, ja nicht erlauben würde. Mhm. Ähm, und daher kommen ja auch oft diese, diese Wertesysteme, dass jemand anders dich ja schlechter behandelt, als du es quasi offensichtlich von außen gesehen verdient hättest, mhm. aber du selber hast das Gefühl, du hast es verdient, weil du dich selber so schlecht machst eigentlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, er geht darauf auch noch in dem Buch ein, also ja, auch mit den vier Versprechen, die lösen das so ein bisschen auf, aber es ist natürlich ein schwieriges Thema also, ja. und, und sehr umfangreich. quasi. Genau. So, ne? Ja.
0: Ein Grund mehr, dieses Buch zu lesen. Absolut.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Wir legen es euch sehr ans Herz. Aber okay, dann. Ähm,
0: ja, steigen wir ein. Mit den vier Versprechen, die unser Leben ein bisschen leichter machen, wenn mhm. wir sie regelmäßig in unser Bewusstsein bringen. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, also wir wollen euch jetzt die vier Versprechen vorstellen, ein bisschen erklären, wie er das auch erklärt, aber auch Beispiele bringen, die uns persönlich angehen, wie wir diese vier Versprechen manchmal nicht ähm, umsetzen können, weil es einfach in manchen Situationen vielleicht nicht geht, aber wir im Nachhinein erkannt haben, ob... Das war ein Versprechen, dass wir äh, im nächsten, beim nächsten Mal wahrscheinlich dann bewusster angehen können. Ja. ja, Genau. Und
1: man kann sie immer wieder spielen. Das ist ziemlich witzig, wenn man sie im Bewusstsein hat. Das ist so schön. Ja. Ja. <lacht> naja, das erste Versprechen. Verwenden Sie mit Bedacht Ihre Worte und seien Sie untadelig mit Ihrem Wort. Stolpert man natürlich mit diesem Satz so ein bisschen über diese Negativformulierung mit untadelig mit deinem Wort ich würde es einfach sagen mit achte deine Worte mhm. und vor allem achte deine Worte nicht nur die gegenüber anderen sondern eben auch die selbst gegenüber genau. was halt ganz wichtig ist und ähm, was er auch sagt in diesem, Wort, in diesem Buch ist ähm, Worte sind Magie und du kannst sie ins Positive benutzen du kannst eine schöne weiße Energie herausmachen. Du kannst dir aber auch als schwarze Energie benutzen, ne? so, ja. das zweischneidige Schwert. So. Du kannst jemanden damit auch richtig
0: wehtun mit deinen genau. Worten. Und du kannst auch die selbst damit wehtun. Ja. Also. Ja. Und vor allem äh, in unserem Vorgespräch hat es unsere Besucherin <lacht> <lacht> sehr schön an, äh, bedacht, dass man ja auch mit Worten so krass jemanden verletzen kann. Mm. Und du wirst dich dein Leben lang an diese Worte erinnern können. Und das mm. sind einfach Worte, du kannst sie nicht zurücknehmen. Ne? Hast du einmal gesagt, du Arschloch, ne? also jetzt einfach oh, ja. mal ganz äh, blöd herausgesagt, dann kann es sein, dass die Person sich so krass verletzt fühlt mit diesen Worten, dass sie ihr Leben lang sich vielleicht wieder daran erinnert und sagt, boah, die Person hat mich so verletzt, nur weil sie gesagt hat, ich bin ein Arschloch. ja.
1: Yeah, wie du die nicht Jugendfrei. <lacht> Nein, <lacht> um ähm, Ja, das stimmt, genau. Und eben auch da wieder, ne, wir, wenn wir uns selbst eben genau das, was ich gerade meinte mit der Einleitung, wenn du dich selbst ja runterrichtest, eben genau das, was er sagt mit dem Opfer und Richter, wie mhm. du es gesagt hast, wenn du dich selbst richtest, so du machst das, oh ich Dummkopf. So, dir ist das runtergefallen, so, oh du Dummkopf. so, mhm. Nee, ist doch nicht schlimm, mein Gott, es fällt doch was. Und ja. du, bist, du richtest über dich selber oft viel mehr und bist dann so scharf mit deinen Worten dir selbst gegenüber. Obwohl das ja eigentlich wahrscheinlich von außen gesehen gar nicht so schlimm war. Ne? Aber wir selber finden es total schlimm und machen uns mit unseren Worten selber runter. Ja. ja und von daher, ne, dieses Verwende deine Worte auch mit Bedacht dir gegenüber. Genau. Und sei, sei nett zu dir gegenüber
0: ja. quasi. Ne, so. Ja, und, und vor allem mit Worten. Manifestiert man mhm. Also man träumt Man hat Gefühle Und man, man ist Und am Ende ist es das Wort Das alles so manifestiert Also es ist wirklich mhm. Eine so machtvolle ähm, Tätigkeit Die man eigentlich so ausübt Wenn man äh, mit Worten spricht Oder sich gegenüber ähm, Also über sich selbst auch spricht Oder irgendwas ne, runterschreibt Also M Worte sind sehr, sehr magievoll, schwarze mhm. Magie, ne? also wenn, wenn ich böse verwende meine Worte, dann kann ich eben auch schwarze Magie dementsprechend mhm. ausüben, aber egal welche Worte ich benutze, es ist wie so ein Samen, den man pflanzt. Mhm. Also habe ich einmal zu mir selber gesagt, äh, ich bin nicht gut genug mhm. und erfahre das dann in irgendeinem Kontext wieder, und dann kommt wieder dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, weil ich das irgendwann mal in meinem Lebenszyklus äh, eingepflanzt habe und dann kommt eine mhm. Erfahrung und dann wächst die Pflanze ein bisschen. Dann kommt die nächste Erfahrung und die Pflanze wächst mehr und mehr. Aber es ist halt keine gute Pflanze, ne? weil die ja. tut mir nicht gut, dass ich denke, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja. Also Manifestation mit Worten. Okay. <lacht> Dementsprechend ist das erste Versprechen wirklich eines der... Ähm, wichtigsten. Hm. So, es schreibt ja, glaube ich, auch selbst, hm. der Autor, ähm, dass man mit Worten einfach so viel anrichten kann, aber auch so viel Gutes anrichten kann. Ja,
1: genau. ja. ja, das ist so ein krasser Mindshift eigentlich, wenn man das ja. Macht, ne? so. ja.
0: Hast du eine Erfahrung gemacht, mit, also jetzt in der letzten Woche, Nehmen wir hm, mal an. Noch, glaube ich nicht. <lacht> Letzt, oder in deiner yoga lehrerausbildung Gab es da irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, dass du jetzt irgendwelche mhm. Worte selber blöd verwendet hast oder jemand anderes? Ja, <lacht> mir fällt tatsächlich
1: eins ein. Wir haben ja ziemlich intensive Yogastunden gehabt. Und ich hatte es irgendwann. Ich meine, jeder hat Höhen und Tiefen gehabt. Jeder hatte gute und schlechte Tage, sowohl körperlich eben auch als emotional. Und ich hatte es irgendwann, mir fällt es jetzt nur ein, so dieses, okay, alle können das. So nach dem Motto, ne, man vergleicht sich ja dann auch, was man ja eigentlich nicht soll, aber irgendwie macht man es ja dann doch, vor allem natürlich an schlechten Tagen, wo man ja irgendwie dafür auch ähm, empfänglich ist. so ja. Und okay, bei mir hat es nicht so geklappt, dafür hat es vielleicht bei meiner matten Nachbarin gut geklappt. Mhm. Und dann so, oh, bei allen klappt es und bei ihr klappt es auch und bei mir klappt es nicht und oh, du bist sowieso zu schwach dafür ne und so was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ich meine, im Endeffekt, jeder hat gute Tage und manchmal sind die Muskeln müde und manchmal hast du einen schlechten Tag. Und wenn du emotional sowieso ja angespannter bist, dann geht es ja auch auf deinen Körper über. Ne? Von daher, ja klar, hast du einen Tag oder hatte ich den Tag, mir ging es emotional nicht so gut, mir ging es in die Muskeln, dementsprechend war ich schwächer und an dem Tag ging es nicht. Ne? So. Und dann ist mir jetzt eben auch aufgefallen, wie mein Gedankengang so gegangen ist und dachte mir so, Bullshit, ne? Mhm. Eigentlich so nach dem Motto, ähm, Kopf sei still, was erzählst du mir da gerade? Und ne, irgendwie du versuchst es nochmal und dann geht es ja. ne? eigentlich. Man muss sich so dann so bewusst werden. Aber das ist eben auch wieder so, wahrscheinlich wäre es mir ohne das Yoga und wahrscheinlich ja. eben auch nicht ohne das Buch gar nicht so krass mhm. aufgefallen. Und dann so, nee, das erzählt dir gerade nur dein Kopf und das erzählst du dir quasi nur selber. Ne? So, ja. Und du warst es eigentlich ja nur... Dir selbst nicht aufmerksam mit deinen Worten gegenüber. Ja, ja. ja sehr spannend.
0: Ja. Da fällt mir auch gerade ein, dass wir eben dieses Versprechen auch auf diese ähm, acht mhm. Limbs beziehen können. Mhm. Und zwar ähm, ahimsa bedeutet ja man non-harming, also mhm. man darf oder soll keine Verletzungen zufügen, ob körperlich oder psychisch. Und auf der anderen Seite, also gerade psychisch, ne, mit Worten kann man mhm. psychisch sehr, sehr verletzend sein, und aber auch Satya, dass man ehrlich sein soll, seine Wahrheit ausspricht. Und manchmal ist es nicht so einfach, mhm. genau jetzt das zu sagen, was du wirklich als Wahrheit empfindest und es auch ist. Aber es ist so schön zu sehen, dass man dieses Buch auch wieder auf die Yoga-Philosophie ähm, projizieren kann oh. und es Ähnlichkeiten gibt. Ja, ein yeah. Kurzer Schlenker. Kurzer Schlenker. Ach, Limps des Yogas. Ja. Genau.
1: Hast du noch eine, ein Beispiel aus deinem Leben im Kopf oder aus der yoga dazu?
0: Ja, also jetzt so ganz präsent eigentlich nicht, aber ich merke einfach, dass ich selbst so im Alltag. Ähm, auch oft, ne, wie du vorhin das Beispiel gemacht hast, es fällt was runter und dann mhm. ähm, verurteilt man sich selbst und es passiert mir oft im All Alltag. Mhm. Das ähm, nehmen wir mal an. Ich habe... Ah ja, genau. Da kommt doch ein Beispiel. <lacht> 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 ähm, letzte Woche bin ich los nach Mainz, habe <lacht> die gute Isa besucht. Und ich hatte meinen Laptop dabei Und dann <lacht> Irgendwann zwischendurch Ist dieser Laptop ausgegangen Und ähm, ich habe gemerkt Dass ich diesen Laptop jetzt laden sollte Aber ich habe mein Ladegerät zu Hause vergessen Und dementsprechend in dem Moment Dachte ich dann so Ah, oh, chess typisch chess Hat mal wieder was vergessen mhm. Und allein dieser Gedanke Und manchmal spreche ich diesen Gedanken laut aus Was wahrscheinlich dann auch noch einen größeren Effekt hat, wenn man es dann noch mal selber hört. Ja. Ähm, das sind solche Dinge, wo ich mich selber dann mache und mich selber gerade verurteile und richte. Hm. Und klar, das passiert und es wird wahrscheinlich auch weiterhin immer passieren. Aber das Schöne ist, irgendwann <lacht> ist man sich so bewusst darüber. Mhm. Ne? Also okay, es ist passiert und danach fällt mir auf: Oh, es ist passiert. Und allein, dass es mir aufgefallen ist, ja. ist passiert. Ja. Das ist schon so ein Riesenschritt weiter.
1: Ja. Das ist genau. schon ein riesiger Unterschied, allein schon. Wenn genau. man so ein Bewusstsein dafür entwickelt. Genau. Ja. Ja, ja. spannend. <lacht> Dann gehen wir weiter zum zweiten Versprechen. Ja. Mein, eigentlich mein persönliches Lieblingsversprechen. Persönlich. Oh. Sind wir gespannt, was ja. du dazu ja. zu erzählen hast. <lacht> ähm, das zweite Versprechen ist: nehmen Sie nichts persönlich. Bam. <lacht> bam, bam. I love it. Ja. Weil. Man nimmt so viel persönlich und man nimmt es so unbewusst persönlich. Ja. Und ähm, nachdem ich das Buch gelesen hatte und viele dann, also mich mit Freunden darüber unterhalten habe, dann war es so, ja, was sind denn die vier Versprechen? Und witzigerweise, wir sind immer drei eingefallen und eins ist mir immer wieder nicht eingefallen. Mhm. Ähm, das dritte und das vierte, eins von beiden habe ich immer wieder vergessen. Aber ich habe nie, nehmen Sie nichts ja. persönlich. Und das war so in meinem Kopf, dass es das halt wirklich für mich so ganz viel gearbeitet hat. und das war auch immer wieder so, wo ich mich selber reflektiert habe und dachte, ach hm. nimm es nicht persönlich, es geht nicht um dich, ne, so, oder es war nicht äh, gegen dich gerichtet ja. so ein Gamechanger das ist ein riesen Gamechanger, das ist der Wahnsinn ja. Ähm, ja, und eben was er auch sagt, nimm nichts persönlich, weil es geht nicht um dich, ne, so und, ähm, vielleicht um das hier ein bisschen unkoordinierter zu machen ja. <lacht> <lacht> ähm Nehmt mich persönlich zum Beispiel, eins von den schönsten Beispielen, was ich finde, was wir auch in unserer yoga hatten. Wir haben ja alles zusammen gegessen und wir hatten ganz viele Essenstische, weil wir ja auch so viele Leute waren, aber wir hatten zwei Silent Tables. Mhm. Und wie gesagt, jeder hatte mal einen schlechten Tag und jeder wollte mal nicht reden. Was klar ist, wenn du 13 Stunden am Stück mit Leuten umgeben bist und immer auf engstem Raum, sozusagen, mhm. dann willst du mal nicht reden. Ne? Und so, wenn dann jemand an diesen Silent Table geht und einfach nicht reden möchte... Mhm dann geht es darum, dass diese Person nicht reden will. Das ist ein Fakt. Und es geht nicht darum, dass diese Person ein persönliches Problem mit irgendjemand anderem hat und deswegen sich nicht zu dir setzt. Ja. So. Oder nicht an den Tisch setzt und mit irgendjemandem redet. So. Und mhm. da eben auch dieses ganz Große, und wir hatten es eben auch am Anfang von unserer Yoga-Lehrer-Ausbildung Lehrer gehabt, nehmt es nicht persönlich. Es geht nur darum, dass jeder hier auch mal seinen Space braucht ja. und sich einfach mal zur Seite setzen muss. Ne, so. ja. Und es gar nicht um andere geht. Ne? Also dieses, ja, es ist ja. halt...
0: Es ist schon sehr egoistisch. ne? Manchmal, wenn man so denkt, ach, jetzt hat die Person mich komisch angeguckt. Mm. Oh Gott, sie guckt mich komisch an, weil ich heute nicht geschminkt bin. Und irgendwie musst du ständig... Ne, beziehst du immer alles auf dich, weil du ja so mm. großartig bist. Und es geht ja nur um dich. <lacht> ne? <lacht> Und es ist so diese, dieser Egoismus, den man zurücknehmen kann in dem Moment. Mm. Weil nein... Es dreht sich nicht immer alles ja. nur um dich ja. Und meistens ist es so, dass wenn eine Person irgendwas dir gegenüber tut Ob es ein komischer Blick ist oder mm. komische Worte oder eine Stimmlage, die du jetzt gerade mm. nicht richtig einschätzen kannst dann liegt es meist nicht an dir, sondern die Person hat gerade selber irgendein Problem, das sie auf dich projiziert. Yeah. Und das sind eben wieder diese zwei Welten, diese zwei Träume, die wir träumen. Ne? Also die Person träumt gerade, du träumst gerade yeah. und der ist dieser Nebel und du projizierst es jetzt einfach auf dich, ne? weil die Person dich blöd angeguckt hat. Yeah. Und das ist wirklich ein so, so krasser Game Changer. Also ich merke das auch wirklich täglich, dass ich irgendwie, ne, ob das jetzt in meiner ja, Beziehung ja. zu meinem Freund ist oder mit Freundinnen oder anderen Familienmitgliedern, es ist wirklich wow, was ja. ich da schon oft bemerkt habe, wo ich dachte so, ach warte mal kurz, jetzt nehme ich es gerade wieder persönlich. so Wo war dieses zweite Versprechen? Es geht gerade nicht um mich. Ja, ja. Und noch nicht mal, ne, du sagst
1: so dieses, ähm, ich bin so toll, aber ich finde auch, wenn du viel wenn du gar nicht so, quasi wenn du in so einem Lower Self bist und so mhm. dich selber ja wieder runter machst, vielleicht eben auch wieder mit Worten dich selber runter machst und dann guckt dich noch einer schnellig an ja. und denkst so, oh scheiße, das ist wirklich so. Ne? so Meine ja. Wahrheit in meinem Kopf wird gerade beschädigt. So, nein. ja, ja. Ich ja. hat die Person nur geguckt, weil du gerade traurig guckst. Ne? So. Ja. Oder was auch immer. ne aber so genau. Nimm es nicht persönlich. Ja. Genauso auch, wenn jemand schlechte Laune hat. ja Oder drei Stunden lang einen Anruf nicht annimmt. Ja. Mhm. Vielleicht ist es nichts Persönliches, mhm. sondern etwas ganz anderes dahinter. Oh, ja. Was auch immer es sein mag. Mhm. Es ist vermutlich nicht persönlich gemeint. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Wollen wir noch Beispiele aus unserem eigenen Leben teilen? <lacht> ich muss genau schon mal nachdenken. <lacht> Wenn dir ad hoc einer einfällt. <lacht> <lacht> mm. Ja, also ich hatte mal ein Erlebnis, da war ich total traurig und habe geweint und ich glaube, nicht jeder merkt oder manchmal bekommt man nicht so richtig mit, wenn ich dann wein oder mal traurig bin oder so, mhm. man ist es eher nicht so von mir gewohnt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Person äh, in dem Moment hat es dann gesehen und so und sie war aber auch total offen mir gegenüber, aber sie hat dann zu mir gemeint, hey, was ist denn los? Und in dem Moment habe ich erstens das erste Versprechen falsch angewendet und habe diese Worte äh, total falsch interpretiert, weil es kam mir gegenüber so ein bisschen negativ rüber. So, Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. So kam es bei mir an. Ne? Mhm. Und so hat die Person mhm. das gar nicht gesagt. Ja. Und im zweiten Moment hatte ich dann das Gefühl und habe, mir das, habe das eben persönlich genommen und habe dann einfach meine Geschichte zusammengesponnen und habe gesagt, okay, die Person möchte nicht, dass ich jetzt weine. Weinen ist nicht gut. Ich Ach. muss stark genug sein. Ne? Ich darf nee. nicht weinen. Nee. <lacht> und dann spinnst du dir alles zusammen, was mhm. nur geht, weil du in dem Moment vielleicht gerade so verletzlich warst und es gerade gar nicht anders ging. Yeah. Und dann hat ja, alles falsch irgendwie zusammengespielt. Mhm. Und ich habe alles persönlich genommen, was die Person zu mir gesagt hat, obwohl die Person wahrscheinlich es nur gut meinte, yeah. ne? Und es war dann auf jeden Fall, das hat ein paar Tage gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, was gerade mm. passiert ist und bis ich dann diese ganzen schlechten Gefühle und Gedanken wieder auflösen konnte. Mm. Ja. Ja, ja. Oh, spannend. Ja, <lacht> ja ich glaube, da waren wahrscheinlich alle vier Versprechen mit drin in dieser ja. Situation.
1: Ja, oft ist es ja genau in solchen Situationen, dass man dann so zurückfällt in seine quasi so alten, der ja, so Pattern und Habits, so, so mhm. alten Angewohnheiten und dann eben gerade dieses Schutzschild aufbaut mhm. und so, ja, mh, und eben ich muss stark sein, wie du sagst und ich darf jetzt nicht weinen und mhm. das ist ja auch so, so ein ganz alter Uhr quasi oder von unseren Generationen vermittelter ja, ja, so, Glaubenssatz ja eigentlich auch wieder. Yeah. Ne, und so dieses ja. Aber spannend, da kann dann alles zusammen. <lacht> alles, alles. <lacht> alles. Ähm, ich habe gar nicht so ein großes Beispiel. Dadurch, wie gesagt, es ist so ein Versprechen, dass ich irgendwie ja. die ganze Zeit mit mir rumtrage oder immer wieder. Ähm, nicht jetzt, weil ich so viel persönlich nehme, sondern weil mir das so oft auffällt. Einfach so Kleinigkeiten. Ja. So, wenn Leute was persönlich nehmen oder wenn ich es persönlich nehme, so, also, nee, es ist nicht so. Wirklich so Dinge wie, er ist schlecht gelaunt, sie ist schlecht gelaunt, es geht nicht um mich. Es mhm. ist nicht wegen mir, ich habe nichts falsch gemacht oder so, ne? Ich bin dann sofort so, habe ich immer falsches gesagt, habe ich irgendwas falsch ja. gemacht. So, Nein, er ist einfach schon schlecht gelaunt. Es ja. scheiße gar okay. ne? Wenn es ja. um dich geht, dann wird er zu dir kommen okay. oder sie, ne? Und wird halt sagen. Ja. hoffentlich quasi so ne aber <lacht> <lacht> ähm, ich appelliere an die Ehrlichkeit der Menschheit <lacht> ähm, ja so das sind so, immer wieder so Kleinigkeiten so das ist nicht persönlich gegen oder wegen dir ne? so ja und ich glaube das kann man sich echt so ganz ganz häufig einfach wenn jemand eh schon genervt ist und du sagst was so es ist nicht wegen dir dass ja. dann irgendwie was explodiert oder so Geht so nee. oder?
0: Ja, und es ist so erleichternd. Mhm. Also, ja. wenn man das in der Situation tatsächlich genau jetzt erkennt mhm. und merkt, okay, es ist nicht wegen mir, das ist so eine Erleichterung, weil ja. du dich selber dann wirklich keine Gedanken machen musst. Mhm. Du dich nicht schlecht fühlst, du dich nicht selbst verurteilst. Es ist wirklich so ja. durchatmen. Ja. und ich glaube, gerade wir
1: also als super empathische Menschen irgendwie, ich fühle so viel oder mhm. du ja auch, ne? wir fühlen irgendwie so mhm. viel zwischenmenschlich und denkst so, Oh Gott, und ne, 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 und dann, aber auch wieder kommt ja im nächsten Versprechen, ne, dann kommen so viele Dinge, die man dann irgendwie reininterpretiert und so ja. und es dann fühlt und so, nee, nimm ja. nimmst nicht persönlich ja. und es ist nicht dein Schuh, so nach dem Motto. Und kannst du so ein bisschen von dir wegschieben, ein genau. bisschen nicht annehmen, solche ja. Sachen dann. Ja. Genau. Ja, sehr erleichternd. Ja. <lacht> Kann ich jedem sehr, sehr empathisch ist und empfehlen das Versprechen <lacht> ja <lacht> Ja. Von daher,
0: ja. Drittes Versprechen. Drittes
1: Versprechen. Trommelwirbel. Trommelwirbel, bis oh. ich die Seite aufgeschlagen habe, die wir aber auch so Ziehe keine voreiligen Schlüsse. Das sind wir doch beim Thema. sind wir doch beim Thema. Ja. Ja, voreilige Schlüsse, Interpretation. Im Englischen ist es ähm, no assumptions, also ja. keine Interpretation von irgendwas. Und das ist auch, das ist so magisch. Ja. Einfach keine... Irgendwer tut irgendwas, ne, sind wir wieder... Und also zum einen, es geht nicht um dich. Und zum anderen, dass du interpretierst ja irgendwas in seine Handlung rein. Und dadurch nimmst du es ja persönlich und kreierst deine eigene Realität. Ja. Vielleicht hat er es aus ganz anderen Gründen gemacht. Rausfinden im Endeffekt wirst du es nur, indem du ihn fragst. Ja. Und keine voralligen Schlüsse ziehst. Ja. Ne, und das ist eigentlich auch die, die Lösung von genau diesem Versprechen. Also ja. ne, nicht nur ziehe keine voralligen Schlüsse, sondern frag denjenigen, ne, genau. so frag nach, was der Hintergrund davon ist, genau. warum er das gemacht hat oder wie es ihm geht, ne, so, das du nicht interpretieren
0: musst yeah. eigentlich. Genau, weil das ja. ist verschwendete Energie ja am Ende. weil du äh, Stell mir vor, du sitzt hier und machst dir jetzt äh, eine Stunde Gedanken darüber, warum hat er jetzt so oder so reagiert ja. und warum nicht so, warum... Ne? Und du denkst ständig drüber nach, oh, vielleicht liegt es doch an mir, dann nimmst du es wieder persönlich. Oh nein, dann kann ich mich an dieses Wort erinnern, das er gesagt hat. Wie hat er das denn gemeint? Mhm. Und du machst dann so deine eigene Storytelling, mhm. ne? so diese Geschichte. Ja. Und es ist so energiezerrend, mhm. dass man. Eigentlich wirklich am Ende nur da sitzt Und dann doch keine Lösung hat Und yeah. dann bist du so ausgelaugt Und denkst du so Was hat mir jetzt diese Stunde eigentlich gebracht Die ich mir Gedanken über irgendwas gemacht habe Wo ich eh nicht zum Ziel komme Ja yeah. ne? yeah. Also in dem Moment einfach die Person fragen, so, sie hat mich gerade komisch angeguckt, ich frage doch mal, hey, ist bei dir alles gut? Yeah. <lacht> ja, und zack wird sich jetzt so, ja, sorry, ich habe volle Gedanken. Genau. Ne, so auf so der Klassiker. Genau. Ja, absolut. Ja. Ähm. Man merkt schon, dass diese Versprechen auch so ein bisschen ineinander ja. übergehen, also ja. jedes Versprechen hat irgendwas mit dem anderen auch zu tun mhm. und ja, deshalb immer alle vier beachten. Ja. <lacht>
1: Was mir dazu einfällt, ähm, wir hatten es heute Morgen eben auch schon davon, ich, ähm, eine Freundin von mir datet jemanden. Und es mhm. ist ja immer wieder ein schönes Klassikerbeispiel, ne? er antwortet nicht auf eine Nachricht oder er ist Partyfeiern abends mhm. und hat dann vielleicht einen Kater über Stunden und kommt dann irgendwie... Was weiß ich, also ich, wenn ich keine Lust habe, fasse ich mein Telefon einen Tag lang nicht an. Das ne? genau. ist so, kein Bock, sorry Leute, ne? wenn es wichtig ist, werdet ihr mich anrufen. Genau. Und dann diese Freundin von mir, die hat sich stundenlang Gedanken gemacht, die ist wirklich, die hatte, ähm, die hatte richtige Angst, ähm, quasi eigentlich fast schon Verlustängste, denjenigen verloren zu haben, nur weil er sich nicht gemeldet hat. Okay. Und, und das war auch wieder so, Du interpretierst gerade super viel in diese Situation rein und du nimmst es ganz krass persönlich, obwohl mhm. eigentlich die Tatsache ist einfach nur, dass er, sich, dass er nicht antwortet. Du weißt nicht warum. Ja. Vielleicht hat er sein Handy verloren, vielleicht hat er das Handy zu Hause vergessen, vielleicht geht es ihm nicht gut und er liegt zu Hause im Bett.
0: Ja.
1: Ne, so, es könnten 20.000 Dinge sein, aber es muss nicht wegen dir sein. Also genau. ne, dieses rein interpretieren und persönlich nehmen und... Deswegen, und ich glaube, gerade in dieser heutigen Zeit mit dieser Immer-Erreichbarkeit vom Handy ist es so, ein, so eine Sache, immer wieder sich daran zu erinnern, es nimmt nicht persönlich und interpretiere nicht irgendwas rein, wo du ja. überhaupt eigentlich gar keine, gar keine, gar keine Fakten ja. hast, außer er meldet sich nicht. Ja. Oder sie meldet sich nicht. Ne? So, bei Freundinnen ja genau das Gleiche. Also. Ja. Nee. Oh, ja. Und diese Sache ist auch wieder, wie
0: du gesagt hast, erleichternd und befreiend. Ja. Einfach Let it go. Yeah. Yeah. Und yeah. selbst wenn es in der Situation ein bisschen schwer fällt, ne, also... Ja. Ich nehme mich da nicht raus. Es ist jetzt nicht so, ich habe dieses Buch gelesen und ich bin jetzt ah. hier lauf locker leicht durch mein Leben durch. <lacht> Nein. Nee, so ist es nicht. Ja. Ähm, man fällt immer wieder zurück und es ist okay. Und die Chance liegt darin, das zu erkennen ja. und jedes Mal ein Stückchen weiter zu wachsen. Und ob das ja. vielleicht nur ein kleines bisschen ist und beim nächsten Mal doch ein bisschen mehr. Es mhm. ist egal wie, immer gut. Ja, ja. Spannend, spannend. Ja. Ja
1: mhm. Das vierte
0: Versprechen Und damit Das letzte Und es ist auch ein sehr schönes Versprechen mhm. Tun sie immer ihr Bestes Immer dein Bestes tun mhm. Und es fühlt sich gerade so ein bisschen an Wenn man das so hört So, Hä? Jetzt muss ich immer 120% geben Nein mhm. Nein <lacht> 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 Könnt euch beruhigen Nein <lacht> darum geht es genau und zwar ist ja so dein Bestes ist in jedem Moment unterschiedlich weil mhm. jeder Moment so extrem unterschiedlich ist also vielleicht gestern war ich emotional vielleicht in einem loweren Level und vielleicht habe ich gestern auch noch nicht die Zeitung von heute gelesen mhm. <lacht> dementsprechend hatte ich dieses Wissen noch nicht und konnte ja. gestern noch nicht so viel geben, wie ich heute vielleicht geben könnte. Oder auch jetzt in diesem Moment, gerade mhm. eben, ne, habe ich mein Bestes gegeben, aber nur so viel, dass mir meine Energie reicht und ich mich wohlfühle damit. Mhm. Aber es gibt eben manchmal Momente, dann ist man halt mal schlecht drauf oder hat weniger Energie oder hat auch nicht die Geduld oder das Wissen, und ja. dann kannst du eben in dem Moment die 100% geben, die du geben kannst. Ja,
1: ja. Und auch im Nachhinein kann man dann sagen, ich habe mit meinem derzeitigen Wissen zu diesem Zeitpunkt, habe ich mein Bestes gegeben. Ja. Und ich kann es nicht ändern. Ne? Ja, so. genau. Also, ja, ja. Und eben auch so dieses in jedem, also fast in jedem Moment eigentlich zu sagen, ich gebe mein Bestes, so, so wie wir jetzt hier sitzen, wir geben unser Bestes, weil wir sind vollkommen anwesend yeah. ne? und nicht abgelenkt und ich schenke dir meine volle Aufmerksamkeit. Genau. Genauso, wenn ich irgendwo langlaufe und Müll auf dem Boden sehe und mit irgendwas anderes mhm. abgelenkt bin, so der jetzige Moment wäre eigentlich, den Müll aufzuheben und zu sagen, ja. hey, ich gebe hier mein Bestes und nicht, ich lasse ihn mhm. liegen und vergesse das ne? ja. oder ja oder sehe eine alte Frau, die eine Treppe hoch muss mhm. ne? denk aber, ich bin am Telefon ich muss noch schnell, schnell und arbeiten mhm. und Handy und keine Ahnung was so, nee yeah. always du ihr best ne? und vielleicht hältst du auch kurz der Frau die Treppe hoch weil es genau. einfach der Frau den Tag erleichtert yeah. und du 30 Sekunden deiner kostbaren Zeit vielleicht investieren musst ne? yeah. so. genau.
0: ja, und wenn du eben weniger als dein Bestes gibst, weil du vielleicht zu faul bist oder gerade keine Lust hast, ja. dann fühlt sich schon wieder schlecht an für dich, weil dann bist du vielleicht eher frustriert, weil du sagst so, ah, ich hätte eigentlich doch noch ein bisschen mehr geben können. Ja. Ähm, oder du verurteilst dich gleich wieder selbst, ne, so von wegen... Mann, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht ja. Hättest doch mal noch 10 Minuten Dich an die Aufgabe gesetzt Und es gewissenhaft durchgelesen mhm. Also wirklich deine 100% geben Dann hättest du die volle Punktzahl Keine Ahnung ja. ne? Aber das ist so eine Gratwanderung Und am Ende Darf man sich natürlich auch nicht verurteilen Wenn man dann sagt, okay Du hättest nee. doch ein bisschen besser sein können Nee, wahrscheinlich war es in diesem Moment ja. Genau gleich ja. Also es ist so ja, muss jeder, glaube ich, so ein bisschen für sich selber diese Formel finden. So, was ja. ist das Beste für mich? Womit habe ich meinen Energiefluss im Reinen und mhm. in Synchronität, dass es nicht zu viel oder zu wenig ist, also mhm. in Balance? Und wann ist es vielleicht doch zu viel Energie, die ich aufwende oder zu wenig und ich fühle ja. mich schlecht und frustriert?
1: Und somit nicht diese 120 Prozent ne, so übersteuern quasi, sondern... Ja. 100, gib einfach 100. Ne? Genau. Und mit deinem jetzigen Wissen und Gewissen, mit deiner Kraft und Energie, die du hast. Genau. Nicht, ne, so, es geht immer um den Moment, so, was sind deine 100 Prozent? Ja. Und vor allem auch, wie du sagst, ne, wenn du die Arbeit ordentlich machst, es kann dich niemand danach belangen. Wenn ja. du es mit 100 Prozent abgeschlossen hast und dein Chef kommt rein und sagt, äh, das und das, ja okay, konnte ich nicht wissen oder wusste ich nicht oder ich habe mein bestes Ziel gegeben und ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, weil ich habe alles richtig gemacht. Ja. Ne, so. Von daher, das ist auch so im Nachhinein immer wieder befreiend und kannst dann, ja. du kannst dir selbst eigentlich keine Vorwürfe damit mehr machen, genau. weil du hast das Beste gegeben. Ja. Ja, in vielen und allem.
0: Ja. Mhm. Das ist auf
1: jeden Fall spannend, diese
0: vier Versprechen. Mhm. Und wie sie eure aufeinander aufbauen. Ja. Und, so. mhm. ja. und es ist auch jetzt, also ich habe dieses Buch ja irgendwie Oktober oder so gelesen mhm. und irgendwie jetzt habe ich das Gefühl, boah, ich könnte es gerade noch mal lesen, weil Voll. ich jetzt vielleicht gerade irgendwie wieder so ein bisschen Input bräuchte, damit mein ja. <lacht> Bewusstsein wieder weiß, so okay, da waren doch diese mhm. vier Versprechen. Ja. genau. Es ist echt wie so eine kleine Bibel ja. <lacht> fürs Leben. Absolut. Ja, es ist super gut. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen.
1: Ich habe auch jetzt, ich habe das ähm, Hörbuch noch davon, dann ja. werde ich ja, mir noch schön. mal zu Gemüte führen. <lacht> ja muss sein. So. Allein dieses
0: Gespräch war ja jetzt schon wieder <lacht> ja. so für mich, ah, okay, morgen oder, nee, jetzt, genau, jetzt fange ich an, wieder mir ja. diese Versprechen ins Bewusstsein ja. zu bringen. Ja, immer wieder. Mhm. Und das ist so witzig, wenn Jess und ich irgendwo langlaufen und dann
1: irgendwas reden, dann ist so, ah, das ist doch eine reine Interpretation, oh, <lacht> das ist nicht die Wahrheit. <lacht> das ist so witzig, wenn man sich so dessen bewusst ist, so ja. hin und her spielen kann.
0: Ja, Also unser Tipp, findet eine Freundin oder einen Freund <lacht> oder schreibt uns. Schreibt uns und analysiert äh, eure, euren Alltag. Mhm. Aber nicht zu viel. Nee, also, hey,
1: aber gerade so ne, in einer engeren Beziehung, also Freunde oder Beziehung, ja. Liebesbeziehung oder eben auch im Büro, wenn du irgendwie so ein büro bei dir hast, dann so, das mhm. ist doch eigentlich nur eine Interpretation von dir. Und du nimmst es gerade schon wieder persönlich. Ja. Ne, so. Sich gegenseitig ja. erinnern dabei. Ja. ja, auf eine liebevolle Weise. Ne? So. Ja, ja das, das ist schön. Den ja. habe ich mal gesehen, ich, la, ich, ich sage das mit Liebe. Ja. So. So irgendwas so. Du nimmst es persönlich, aber ich sage das mit Liebe. Das ist so, das ist so schön irgendwie. Ja. ja, von daher, ach so, hier ist ja. am Anfang ist ein ganz schönes Zitat drin. Wir wollten euch das nicht vorenthalten, aber wir wollten euch das auch nicht am Anfang erzählen, weil es viel mehr Wirkung hat, weil man ein bisschen einen Einstieg hier rein hat. Und zwar Es ist leicht zu leben mit verschlossenen Augen und alles misszuverstehen, was man sieht. Mhm. Von John Lennon.
0: Ja, in diesem Sinne Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt mit den vier Versprechen. Ja. Und vielleicht fällt euch jetzt so nach diesem Podcast ganz, ganz viele Beispiele ein, die in eurem Leben auch gerade präsent sind und ihr euch gerade selber erwischt habt, dass ihr vielleicht eure Worte nicht ähm, beachtsam beacht, nee, nutzt. Mit, genau. Ja. Oder irgendwas persönlich gerade nehmt oder gerade eine schöne Geschichte um irgendeine Situation spinnt, die mhm. in eurem Kopf wirklich nach einem... Hollywood-Film aussieht. Oder einem Horrorfilm. <lacht> Je nachdem. Horror-Film. Genau. Oder dass ihr gerade das Gefühl habt, ihr seid nicht gut genug und dann denkt dran, du gibst jederzeit dein Bestes. Genau.
1: Mhm. Von daher. Viel Spaß beim Lesen mit diesem Buch. Mhm. Danke fürs Einschalten und Zuhören wieder. Und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss.